1: I don't know what to say about that, but, uh. I was really proud of you tonight, Kurt. Uh, I wish your mom would have been there. Uh, I mean, alive. Thanks. Dad?
0: I have something that I want to say. I'm glad that you're proud of me, but I don't want to lie anymore. Being a part of the Glee Club and and football has really showed me that I can be anything. And what I am is
1: I'm gay. I know. Really? I've known since you were three. All you wanted for your birthday was a pair of sensible heels. I guess I'm not totally in love with the idea, but... If that's who you are, there's nothing I can do about it. And I love you just as much. Okay? Thanks for telling me, Kurt. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to On to everybody, what I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logatcast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje estamos aqui para celebrar os personagens LGBTQI+, nas séries de TV e também em alguns filmes. Vamos falar da importância desses personagens, da relevância, de como esses personagens cresceram ao longo dos anos na televisão e também no cinema. E para poder né, falar sobre essa pauta maravilhosa da gente chutar a cara do Crivela, safado, ridículo, tosco. Vai tomar no seu cu, Crivela. Estou aqui com a Grandes Poques, né, do universo das séries, começando com ele, Marcos Anon.
3: E aí, galera, vou bater peito todo mundo. Uh!
2: <risos> Adoro bater peito. <risos> Dela, Rocha.
4: Aí, estamos de volta para fazer um programa em homenagem a J.K. Rowling, né? Essa pessoa é uma que... militante que você respeita, né? Exatamente, que tá sempre divulgando aí no Twitter que todo mundo é trans, bi, né? Então tem de tudo. Né? <risos>
3: Inclusive você que tá além da saga dela. Sim! <risos>
2: Com certeza! Maravilhoso, gente. Ele, o Pai de Caramelo! Mel... Léo Oliveira. já ia falar Mel Oliveira.
0: Vamos ser viado pra sempre. Que delícia ser viado. Ai, gente. Esse programa totalmente GLS. Finalmente, né? A apropriação foi concluída.
2: Mission complete, né? Sim. Adoro! E ela, Lekes?
5: Porque com Crivella tem que ser assim, cala a boca, vai tomar no cu. É isso. Não, não começar. foi. Cara, era essa a abertura que eu tava esperando. É. É. Exatamente, Era essa a
2: abertura que eu tava esperando. Qual é a abertura que o senhor tava esperando? <risos>
5: <risos> Aqui
2: é. está no seu nomezinho aí no crachá.
5: O script não chegou na minha mesa, então a gente convida. Ah. Tem que assim... Oi, gente, com crivela tem que ser assim: cala a boca, vai tomar no cu, <risos> Adoro, <Entendeu? Kuan. risos> Adoro! Ai, gente, eu tinha uma, uma colega que tudo ela falava com o ano final. E quando ela ia atender o telefone, era alô, alô, a Gente, <risos> era muito engraçado. Adoro
3: meu sonho falar assim.
2: Mas você pode falar, né? Você tem o um crachá, tá liberado?
3: Ai, muito trabalho. <risos>
2: Essa pauta surgiu, né, nas últimas semanas que estava acontecendo a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente teve aquele né, show de bizarrice pelo prefeito do Rio de Janeiro. Fala nem que é meu prefeito que eu não votei não trabalho com esse tipo de gente. Nem meu. E o prefeito do Rio resolveu fazer, publicar um vídeo no seu Twitter falando que estava mandando lacrar, né, um quadrinho dos Vingadores, que era a Jornada das Crianças, se eu não me engano. Uhum. E é, continha, continha é, tema pornográfico. E aí ele estava mandando lacrar botar plástico negro com restrição e várias coisas e aí no dia seguinte, não satisfeito ele mandou agentes da prefeitura irem até a Bienal pra poder recolher esses livros só que ele tomou no cu, porque os livros foram comprados em meia hora no dia seguinte ao vídeo (risos) dele todos foram comprados e... Esse rolê todo começou, o que é mais bizarro é que esse rolê começou por causa de uma thread no Twitter de um eleitor do bozolino. Uma eleitora do Sim, bozolino, é que ser, né que comprou esse quadrinho pro filho dela, acho que ela mora em Goiás, algum buraco desses assim. Ela comprou e falou: Meu Deus, estou horrorizada porque tem dois homens se beijando na revista de herói do meu filho. Não acredito, putaria. Tira isso daqui. E aí, a gente tem esse problema, né? Eu, graças a Deus, eu tô aprendendo. Toda Sim. vez que eu vejo uma coisa. Relacionada a, a eleitores do bozolino, né? Pessoas que trabalham com o bozolino, que pipoca na minha TL. Eu nunca, jamais vou dar um retweet ou vou comentar, porque eu não vou propagar esse tipo de coisa. Uhum. Porque a gente fala, a gente pensa assim, meu Deus, estamos denunciando pra caralho, somos foda, abaixa é o né? Só que não, a gente tá propagando é, esse tipo de gente, esse tipo de discurso. Uhum. E por causa desse discurso, o prefeito do Rio falou assim, ai gente, vou surfar na crista dessa onda super retrógrada e conservadora que tá é, assolando o país, né? E aí, como ele já tá pensando na reeleição no ano que vem, que se Deus quiser, não vai acontecer, é, ele resolveu tomar essa atitude, e aí ele se fudeu porque a galera comprou todos os livros, e no dia, nesse mesmo dia a gente teve lá o Felipe Neto, que tomou uma atitude, comprou 14 mil exemplares de literatura LGBTQI+, que estavam à venda na Bienal, e ele distribuiu esses livros gratuitamente, né, pra quem passasse lá pela Bienal. E ele colocou um plástico negro, que era o que as pessoas, que o Crivella queria colocar na obra. E ele colocou lá e era proibido pessoas com pensamento retrógrados e preconceituosos, né. E aí tivemos uma, uma, uma super manifestação lá na Bienal, com a galera falando a baixa censura e tal. Porque quando o Crivella falou isso, o, o Tribunal do Rio, ele emitiu uma liminar proibindo o que o Kirivella tinha feito. E aí depois, o presidente do Tribunal do Rio derrubou a liminar, falou que tinha que tirar os livros mesmo, colocar com o plástico lá, dizendo que era pornografia. Só que, né no Estatuto da Criança e Adolescente, é bem claro, falando que são imagens pornográficas, e uhum. desde quando que um beijo é pornográfico, né? E aí, Zanon falou assim, gente, vamos fazer um programa falando sobre poques maravilhosas do universo da TV, da série. Eu falei, porra, vamos fazer. Eu acho que é super válido, é uma discussão é, super relevante para esse momento que a gente tá vivendo. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo, essa, essa, essa onda super conservadora, né? Super para trás, tentando fazer voltar vários direitos na área civil na área trabalhista, é, a gente está passando por esse momento e fica aquele aviso de gatilho gostoso pra você a partir de agora, pra o e com Larissa Siriani. se você é contra LGBTQI+, se você não gosta se você é eleitor do Bozolino do Vitz ou do Crivella esse programa não é pra você, pare agora vai embora, não precisamos da sua audiência
0: mas tá? o público do Logado inclui essa não,
2: não sei né, porque já não, né? recebemos porque recebemos uma vez um comentário de uma pessoa falando que gostava do programa tudo é certo quando a gente falava mal do governo então,
5: né,
2: Ah. sempre tem né,
5: então foi na época do impeachment, não foi até?
2: não, foi agora, foi super recente
5: foi Foi recente? recente? eu achei que tinha então na época do impeachment eu acho que também teve um, se eu não me engano alguém reclamando
2: É alguém que falou que não gosta que a gente fale sobre política e sistemas, mas, gente, não tem como. Pô, filho,
3: Viver é um ato político. Se você não fala, você tá em cima do muro. Então você tá pendendo pro lado uhum. que tá acontecendo, né?
4: arrasou, viado. Caralho, militou
2: toda!
1: Ai,
3: ah, arrasei com <risos> na rua.
2: Militando. <risos> Lacrosa, não, lacro. <risos> lacro. Militou muito. É, antes da gente começar aqui a, a fazer, né? Falar sobre esses personagens, das séries que eles tiveram, os filmes que eles tiveram e como eles funcionaram pra gente, eu queria aqui trazer aqui que o primeiro personagem, né, gay numa série de TV nos Sim. Estados Unidos, ele foi apresentado em 1971, né, numa série da CBS chamada All in the Family e assim, ele não era um personagem, obviamente, com o estereótipo né, de gay. Ele era mais, como a gente pode dizer assim, muitas aspas, dentro do padrão. Uhum. né. E ele apareceu num arco de cinco episódios nessa série, que durou oito temporadas. E ele era um jogador, um ex-jogador de futebol americano. E aí, em 72, a gente veio a ter o primeiro personagem gay recorrente numa série de TV americana. Que foi na série The Corner Bar. Ela foi ao ar em 72, 73. Teve duas temporadas. E foi na ABC essa série. Então, esse personagem era o Peter Panamá. E ele tinha lá um. Ele tinha um um relacionamento com. Um homem que foi divorciado, e aí ele se apaixona por esse homem divorciado. Só que ele tinha também, ele já tinha sido casado, tinha um filho, tinha toda uma uma situação, né? E aí tem até uma, uma, uma frase onde o filho desse personagem confronta, né? E aí ele diz pro filho que, abre aspas, Muita gente, a maioria das pessoas, eu acho, pensam que é errado. Dizem que é uma doença. Dizem que é algo que tem que ser curado. Eu não sei. Eu sei que não é fácil. Se eu tivesse que escolher, não é o que escolheria pra mim. Mas é o único modo que posso ser feliz. Gary, eu tenho um casamento, mas nós amamos um ao outro. E aí surgiu esta, esse relacionamento entre dois homens nessa série, já nos anos 70. Em 75, a gente teve, na ABC também, a série Hot in Baltimore, o primeiro casal gay da televisão americana. Só que aí tinha um problema que é, um era masculinizado e o outro era mais delicado e feminino, ah. representando essa questão de que um era o homem e o outro uh. era a mulher, né? Uh-huh. Então, teve essa questão. E aí, o primeiro beijo gay do Prime Time, né, do, dos programas de exibição nobre dos Estados Unidos, só foi dado em 2000, em Will and Grace, na segunda temporada de Will and Grace, é uma cena que eu lembro muito, assim, o Jack e o Will, eles estão no... No meio de uma. Tá tendo um uma bom evento televisivo na rua em Nova York. E aí. Toda a discussão do episódio tinha sido sobre isso. Que nunca tinha tido um beijo gay na televisão. E não sei o que e tal. E aí, no meio de uma transmissão de televisão. O Will dá um beijão no Jack. Né? Na frente da televisão. E também no prime time da. televisão norte-americana, mas isso só nos anos 2000. Se a gente pensar que o primeiro personagem apareceu em 71 e 72, você tem aí praticamente... 30 anos
5: uhum, até... É muito tempo.
2: ...que fosse, né, é, você ter um beijo gay no horário nobre dos Estados Unidos. E é, é muito... É, é muito estranho, né, Porque às vezes a gente olha para os Estados Unidos e a gente vê uma, uma coisa de modernidade, né? De que eles são mais pra frente e mais abertos e tal. E a gente sabe que não é todo, toda, todos os Estados Unidos que são assim, né? Existe uma parte que é bem, que é bem pra trás, que é inclusive, a, a, basicamente, os eleitores do Trump. Hum. Mas... É... eu quero começar aqui nossa seleção de personagens né justamente com o Will né e vou trazer o vou trazer todo esse cast de Will and Grace né que é, é uma das grandes séries do do Prime Time, protagonizada por um homem gay, né? E que nunca nunca se foi um tabu falar sobre isso. E foi uma série que levantou e levanta, né? Porque ela ainda tá aí agora indo pra sua última temporada de novo, né? Na próxima próxima mid-season ela vai estar indo pra última temporada. E sempre levantou essa questão dos gays, a gente tem ao longo das temporadas o Jack se tornando o executivo do primeiro canal americano, que era voltado para o público gay, e eles trabalham isso com muita, com muita coragem, o texto afiado, né, eles não tentam esconder o que as pessoas são, é claro que tem, ele tem aquela veia cômica, então muitas pessoas podem não levar a sério por causa, né, do, do riso, mas eu acho que o Will and Grace é uma série muito importante pra essa... Pra, pra representatividade dos personagens LGBTQI+, sabe? Na, nas séries de TV. E, assim, apesar da gente ter o Jack, né? Que sempre é retratado como a gay afeminada, com a gay histérica. Ele tem o porquê ele tá ali. E eu acho que tem até um episódio já do revival que a gente comentou no logado cast que foi quando o Jack conhece o neto dele né e aí eles mandam ele para um acampamento aonde um acampamento religioso para ele se curar e o maravilhoso que o acampamento é, é regido pela Sylvester e pelo pelo cara que é o gay de, de girls, né? Um dos gays de, de girls. E aí tem toda essa coisa lá. E o Jack tentando mostrar o projeto dele que, tipo, ele ser diferente é normal, sabe? É. Que ninguém vai tentar consertar ele e, e, e dar um jeito nisso, sabe? Eu acho muito, muito legal. Assim, e... O primeiro perso- os primeiros personagens que eu trago pra essa são justamente o Will e o Jack, né, de Will and Grace, que são uma, é, uma, é a minha série de comédia favorita, né, Sorry Friends, e... <risos> é, quem, quem me acompanha nesses anos aí, todos os podcasts, sabe que né é a minha série de comédia da vida é o Will and Grace, e eu me identifico muito com todos esses personagens, eu acho muito foda como eles... no riso eles fazem umas sentias muito legais, assim, a, a, a preconceito a tudo que tá acontecendo, ao Trump e tal, mas meninos, tragam aí seus personagens aí pra roda, né
5: eu queria aproveitar é, já que, assim, a série do, do preferido do Eduardo é Will and Grace a minha é Friends, né? Já teve aí a catucada dele. E, assim, eu queria é
3: lembrar... né, gente?
5: <risos> eu queria lembrar que, assim, é, a primeira série que o eu... As duas primeiras séries que eu assisti, assim, de verdade, elas foram, foram Friends e Dawson's Creek, né? E eu lembro que... O primeiro personagem, a primeira série que tinha personagens é, LGBT, no caso, foram foi Friends, que tinha o casal, era a ex-esposa do, do Ross a e uma Carol. outra... Isso, e a outra Carol menina. Carol e Susan. Isso, Carol meio é meio.
2: Mas é, mas é meio maltratada essas Não, personagens então, ali no roteiro, então, né? Então, co- assim, é meio de série doado. que...
5: Então, mas de série que das primeiras que eu assisti, tinha... Tinha a figura lá, entendeu? Mas não tinha, você não tinha... Elas não tinham... Primeiro que não eram personagens recorrentes, nem regulares nem nada. Eram pequenas participações. E era para ter a, o, vamos dizer assim... O plot de que a, o, o, o divórcio do, do Rossi, a esposa dele, estava com, é, é, trocou ele por uma mulher e tal... Mas nem tinha história assim pra elas e tudo. Mas em Dawson's Creek, eu acho que foi a primeira série que eu assisti direitinho lá, certinho como um seriador, né? É, que tinha. Com o personagem gay, que era o aquele do Carrie Smith é, Jack, não era Jack McPhee, se eu não me engano. Que aliás, esse
2: homem apodreceu, gente. Ele apodreceu. <risos> Cara.
5: E, e na série. <risos> Jovem,
2: ele, pai de Kelly, iria Foster, velhíssimo. Mas, é, mas ele,
5: ele ficou um grisalho
0: charmoso. <risos> Eu acho ele mais bonito hoje do que quando ele fazia o Jack. O Jack era, tipo, mega Barbizona, assim.
2: É, Adoro,
0: Olha. Yeah. <risos> não, mas sabe Falhando. por quê? É, só interrompendo rapidinho, lembro, assim, o meu problema com o Jack, né? É que eu não sei até que ponto foi planejado ele ser um personagem gay, como introduziram em Dawson, porque assim, ele entra na segunda temporada pra ser o par da Joey. E até então, as cenas transparecem que ele tá mega afim da Joey e tal, apesar dele ser uhum. um menino artístico, sensível, não sei o quê. E aí, do nada, no meio da temporada roda uma chave que ele muda completamente a atuação dele e aí ele começa, tipo, sabe, as roupas, tudo de uma vez, assim, é como se do dia pra noite um roteirista tivesse decidido transformar ele e aí vai ser isso agora, e assim, até acho que eles exploram bem, de muitas maneiras, mas isso me deixou muito confuso, sabe, esse começo dele.
5: Não, o Leóis falou bem o que eu pretendia falar também, mas assim, Quero dizer na questão da primeira série que eu vi, e isso, pô. Eu assisti a Dawson's Creek, eu comecei pela TV aberta na Globo, aí eu não consegui finalizar pela TV, nem pela pela na, na época, na época não, ainda é o Warner Channel, né, é, no Brasil sempre foi, e eu lembro que eu só fui conseguir finalizar essa série lá pra 2000 e alguma coisa talvez 2003, 2004 que como começou a gente na ter Record, mais... Né? É, não a gente <risos> Não, pior que passou na Record mesmo não, a gente começou a ter mais acesso à lojinha do Paulo Coelho e tal, e aí eu consegui finalmente terminar assim, foi a primeira série que eu assisti que tinha um, um que teve um personagem é, gay que era recorrente, sabe? Ele tinha história, ele tinha todo, por mais que não tenha sido contado da melhor maneira possível, como o Léo falou aí, que parece que... Ah, é... é, Inclusive, eu tô achando que tá acontecendo isso agora na temporada de Elite, que a gente vai falar nos próximos programas, com o personagem do Omar. De um episódio pro outro, no mesmo episódio, praticamente, assim, ele se aceita e ele resolve ter atitude e e é tudo de uma vez. Então, parece que o roteiro não, não, não conseguiu trabalhar. Mas... Foi a primeira série que eu, que eu tive contato, que eu tive acesso e que tinha personagem, um personagem LGBT. Foram Friends e Dawson's Creek, ambas na, na década de 90, né? Uma 94 e uma 98. Uhum. E se eu não me engano, Leandro, o Jack de Dawson's Creek beijou antes do que o Jack de William
0: Grace, que o Sassi falou aí. Porque foi em 2000 que o Jack beijou.
5: Não... Aí ah, eu já não fui lembrar, <risos>
0: Porque foi já... um mega evento ah. da TV americana e tal, foi uma season finale lá, aquele ele beijou o namoradinho dele, porque isso era evento, né, na época, assim. Então foi mega é.
5: alardeado. Não, é, e assim, Dawson era uma série que tinha uma... tinha fama e tinha audiência público, o público jovem, entendeu? Eu não vou lembrar de detalhes do de, de quando aconteceu, como aconteceu e tudo, porque uhum. pô, minha memória não me permite isso, infelizmente. Eu não lembro, assim, muito nitidamente. Então, assim... Por mais que na década de. É uma série da década de 90, é, talvez os roteiristas na época não. T- tinham algum travamento do, do pessoal de cima em, em não poder escrever do jeito que eles queriam ou pretendiam, e aí talvez por isso é, o, o personagem, a, a série, não tenha tido o desenvolvimento que hoje, se fosse hoje, teria, entendeu? Acho Mas, que eu,
4: tanto que até... Eu, a... Nem só, assim, o travamento de cima, às vezes as próprias pessoas que escreviam, né, não pensavam é. nesse tipo de
5: desenvolvimento para esse uhum. tipo
4: de personagem, né?
5: Exatamente, e assim... Tanto que eu até pontuei a questão do Omar de Elite, porque eu acho que, tudo bem, que é uma série de oito episódios e tal, é, talvez não tenha tempo para desenvolver todos os personagens muito, é, mas hoje em dia dava para o personagem dele ter um pelo menos um, uns episódios a mais, ou então ter um ser gradativo... O, o, o que ele tava passando não de uma hora para outra no mesmo episódio entendeu? Mas naquela época isso talvez fosse mais difícil, talvez não, era mais difícil, entendeu? Mas eu, eu deixo aqui essa lembrança do Jack porque foi, Dawson's Creek é uma das séries que eu mais gosto assim, sabe ela me traz lembranças muito boas e, e eu gostava muito da história e quando surgiu esse tema, a primeira coisa que eu lembrei, eu, na verdade eu nem lembrei da, do casal de Friends, das meninas já lembrei direto do Jack, que eu gostava muito do personagem, eu gostava do, do de todos os personagens ali, de adolescentes de Dawson, uhum. então já me veio na memória aí eu fui pesquisando aqui nossa, eu só tinha, e eu lembrei só que Friends de dar um tiro também tinha na mas para
0: me... de ser assim
2: <risos> nossa, odiava ah, para, é, <risos>
5: para com isso, eu e Leóz um vamos nela. se bater,
2: tá? nela no Pace, tinha tipo, vontade tá de dar um tiro nos dois e no Dawson também <risos> deixava só a Michelle mesmo viva
5: garoto é,
2: Leózio, Não, aqui no informação. Dawson você
5: até podia dar aqui
2: né? no... <risos> informação, o beijo hum. do Jack foi na cisão final da terceira temporada, foi em maio de 2001 e o Julian Grace foi em setembro de 2000, foi meses ah,
0: antes que absurdo. Ah, um pouquinho
2: Sá, você um ficou pouquinho
0: procurando antes. desde que eu falei
2: Não, só pra te trazer a informação né? sim Compreta. foi na mesma temporada, né, na mesma temporada, mas foi há meses antes. O do Will and Grace Hum. ele
5: abriu as portas, né, Eduardo, pro pro Jack. Sim.
0: (risos) Exato. Eu, Eu falei Falei da coisa deles transformar muito rápido e tal, mas eu concordo com o Leandro. Assim, que pra época, eles fizeram o máximo que poderiam e foram respeitosos. Assim, porque por mais que a vida pessoal do Jack não fosse tão importante quanto a dos quatro originais, né? Porque quando o Jack entra, ele entra com a irmã dele, a irmã dele sai da série. Depois, a única pessoa que entra no elenco fixo é Lucy Phillips, maravilhosa. Então, assim, ele era sempre meio que o de lado, né? Então, ele tinha um namoradinho ali por temporada que parecia que ali. Mas você pensa o fim de Dawson's Creek, ele termina. Criando a filhinha da Jen né? Então assim, você já mostra Um casal mesmo, casado Que ele ficou com o irmão do Pace no final Eles adotam a menina, então assim Eu acho que pra época foi super Sabe, bombástico e aquela série Adolescente que realmente não tinha essa liberdade Toda, mas bancou
2: uhum. Sim, eu acho Sim. que é Uma série que provavelmente eu não sei Se todo mundo assistiu, eu assisti numa dessas Reprises aí, malucas que tiveram Há um tempo atrás na TV americana Que foi Queer as Folk, né mas a versão americana, todo mundo fala muito da versão britânica, mas eu não assisti nunca a versão britânica
6: uhum. eu acho
2: que foi a primeira série que tipo, todos os protagonistas eram do universo gay, né, ali, todos uhum. eles, porque em Will and Grace você tem, os personagens são héteros, né, que são uh, a própria Grace e a Karen né, mas ali em Queers Folk todos eles eram gays e mostrava bem essa questão do universo gay, masculino né,
4: linguado de os... que
2: <risos> era bem, era <risos> E <laughs> Como ela era, era uma em série do showtime. Né? É, ela era uma série do showtime, então ela era um pouco agressiva, né? Se a gente pode dizer assim, um pouco realista demais. Só que eu acho que eles pecavam muito nessa coisa de, tipo, é, de tentar chocar todo o tempo. Então tinha umas frases que eram muito, assim, muito desné, muito. O que, que tá acontecendo, né?
4: Porque é, tinha muito, tinha muito o, o contraponto, assim, eu acho que na época. É... Como, o até aquele momento, gay era mostrado ou como sendo esse alívio cômico ou é, sendo muito introspectivo, né? Então, assim, é, e não se falava de sexo gay, essas coisas e tal. Então, assim, eu acho que o objetivo da série era meio que chutar a porta, né? Dizer, ah, vamos, né? vir com tudo, uhum. então vamos trazer tudo que é tipo de, de, é, de, de das, dos gays se relacionando sexualmente o tempo todo e é, acho que meio com esse objetivo de chutar mesmo a mesma porta, né, trazer esse outro lado mais direto, vamos Sim. dizer assim né? e,
2: e eu não me e lembro e eu, foi posso tar, eu posso estar equivocado mas o protagonista mesmo de Queer Folk era tipo um menino que era muito novinho e que ele tava, tipo, adentrando esse universo é, universo gay adulto, então Sim. ele meio que fica obcecado pelo cara, o cara dava várias é. horas de
0: dele. Era o né? Justin, né, que Sim. na versão britânica era até o Charlie Hunnam, o nome Sim. do personagem não era esse, mas era meio que o mesmo arco. Que ele, na verdade, tinha 17 anos, estava no high school ainda. E ele isso, começava isso, a frequentar isso. essas baladas e tal. Conhecia o Brian. E eles viviam esse relacionamento aí de vai e volta por cinco anos. Super tóxico e tal, mas que era muito pesão, muito não sei o quê. Uhum. Eu achava interessante, mas é isso que o Telo falou. É um outro extremo, né? Tipo assim, até o Michael, que era o personagem mais tímido, ele era mega transão e tinha... Não, não tinha, assim, muita naturalidade nos tipos deles tipo, todo é. mundo era que meio que a mesma coisa num estereótipo ou outro assim.
5: O Leóide, assim aproveitando que vocês estão falando de Queers of Folk, foi em 2000. 2004, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui é 2004 tivemos a estreia de The L-World, né? No caso também, a série, eu não assistia, mas essa série, ela também veio com esse intuito de chutar a porta, como o Taylor falou?
0: Eu não sei isso era tanto, eu sei que tinha bastante cena de sexo em Air Wars, e tá? tal, pra gente saber você é só chamando aqui Erika Leia Amanda, né? Que vai ser a maratona. Mas eu acho que era mais light. Tanto que Erika fala muito que, que representava a sapatão na questão do relacionamento muito intenso, do amor louco e tal. Mas tinha uma personagem lá, a Shane, que era a versão feminina do, do Brian. Ela tava sempre. Catando as meninas, chamando pra bater os bife e tal, fazer os. <risos> o, o Shark e tudo.
2: Que aliás, a, a gente vai poder ver agora esse ano, né? Que tem a, a geração Q da da É, né, vamos né? ver,
0: assim, né? Vai, é. vai, vai, vai,
2: vai, vai, como a Erika mesmo falou né, que vai, não vai ter paciência pra ver sapatão millennial sapatão problemática sapatão tá começando
0: <risos>
2: ah, é, 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 eu queria trazer aqui uma personagem agora, a maior bissexual que vocês respeitam numa série de TV que é Marissa Cooper, né?
4: sabia,
0: cara <risos> puta <risos> merda Caralho, o problema né? de Marissa Sassi, é que assim, Ah. claramente foi assim, precisamos de audiência vamos chamar a Olivia Wilde Pra tá beijar a Marissa. E aí, depois, tanto que Marissa, tipo assim, virei hétero de novo, menina.
2: É, não é, menino? Eu acho, é, assim, eu tinha essa impressão quando eu via lá a, a, a Marissa Cooper, né? A, fazendo lá, a Barta fazendo as cenas, que ela era a mesma vibe que Viola tem quando tem que fazer as cenas com o <risos> Fênix. É. Que ela falar, ah, gente, não tô gostando desse negócio, mas ah, tô fazendo é. para pagar os boletos.
4: Oh, é. né?
2: Porque eles também tentam apresentar a Vaiola como a segunda maior bissexual da televisão mundial, né? Só que, tipo, tá muito na cara. Que a Viola tá muito desconfortável. Cara, ela, ela
5: não consegue convencer que ela tá. É, que ela tá confortável. Não sei porquê. As cenas são estranhas, cara. São estranhos, uhum. sabe? É, com a vaiova. É, e com a é, Marisa tinha difícil. isso mesmo também, né?
2: É, só, eu é. só trabalho com bissexuais maravilhosos o, aqui. É,
5: o, o Eduardo, eu não... Esse cara, minha memória para séries lá da década de 2000 tá muito... Assim, não é fraca, mas é... Enfim, é muito mas problema é a gente acaba esquecendo. É. Não
2: é fraca, mas é fraca.
5: É, em The o. também não teve um plot com o pai lá do, do, do menino Meu de... Deus. Do Luke, que ele também, Sim. ele o, o pai dele se muda, não é? Pra outra cidade, e ele vai morar Na com verdade, o pai.
0: o pai com um cara... E aí Isso. tem um drama de um episódio e depois ele fala assim, ah, não peguei, ele casado e tal. Tipo assim, não é muito um explorado, culpa, não. É, nome, essa,
5: eu amo que minha mente, assim, ela lembra das coisas, mas ela não lembra perfeito como Leózio. Ainda bem que eu tenho Leózio <risos> e sacer pra me ajudar aqui. Leózio
2: muito reizinho, <risos> gente. Eu
5: taco e saio correndo, e eles que explicam, entendeu? <risos> mas eu tinha quase Maravilha. certeza, porque eu lembro, eu lembro desse, desse plot e tal, que aí ele até depois sai da série, né, ele fica o chefe depois vai visitar ele de barco num verão, Sim. né? É, eu lembro
0: disso. Mas deu se tinha o maior casal gay que era o Seth Ryan, (risos) né? É verdade Ah, o
5: Bromance, né mano? O Bromance da televisão
2: americana Tipo,
5: é o Oliver e o Flash de hoje, né e,
2: Exato Mas ali, sim. no caso, o Grantzinho tá botando o rabão pra jogo mesmo, né Jogando a bunda do o Aredusa, uh,
3: né? Gente a, Aquele lá tá querendo toda, né <risos> ah, Essa poxa é tá né <risos> Esse homossexual <que> <risos> okay. E a Mel tá lá, parei de ser é hétero Só com sua causa agora
2: Ai, ai, e você, Zanon, que personagem quer trazer para pra roda aí?
3: Então, a gente tava lá fazendo aquele brainstorm, né, muitos muito dos jobs, né, falando em inglês, as palavras, é, falando sobre aí, o Leandro me lembrou de uma, que foi o primeiro personagem, assim, que nunca foi confirmado se LGBT ou não, mas... Caralho, na... Não, o cara lê... <risos> é, <risos> É, esterex de coisa, né? Tim Wolfe, casal hétero, É Então, foi Tchum do Cavaleiro do Zodíaco, que ele era, tipo, um homem feminino, né? Como diria na canção. (risos) Ele era mais afeminado, não queria lutar. E, tipo, tinha nove anos assistindo na época, assim, eu lembro. E foi muito foi tipo bem importante assim, né, poder assistir você ver um personagem que parece com você, sabe? Não que ah, como falar, vai te influenciar se é alguma coisa, né? Porque isso eu já sabia desde que eu tinha seis anos já sabia que eu não era igual aos outros meninos, mas você se vê representado num tipo de personagem que não quer brigar, que tá lá porque ele tem que fazer a obrigação dele, mas ao mesmo tempo ele é sensível, ele é forte ao mesmo tempo. E aí como eu era muito otaku, né? Aí enquanto você estava assistindo, era <risos> Não, agora ah, eu sou tá, K-pop, é. eu sou k Popper, otaku, eu não sou mais. Aí, eu, quando vocês assistiam essas séries antigas, eu tava assistindo anime, né? E aí, pra emendar, tem é a tríplice dos animes que, fizeram, que eram, fizeram uma parte importante dessa construção. foi Um foi Sailor Moon, que teve um casal lésbico de Sailors, né? Que todo mundo hoje em dia fala, nossa, chocado, passado, não posso ver dois homens beijando as mulheres. E tinha duas mulheres que se namorava e tinha beijo. Quais Sailors
2: que se pegavam, né?
3: Sailor Urano e Sailor Netuno. Era da segunda leva.
2: Ah, é? Porque eu só vi ah, a primeira leva, né? É, das Sailors. eu também
4: só vi ah, a primeira.
3: Então, aí na segunda temporada, entra essas duas. Tanto que essa Sailor Urano, ela aparece de paletó, ela tem o cabelo
0: curto.
4: Ah, eu lembro.
3: Destino. E aí ela tenta meio que, ela meio que seduz a, a Serena, né? Que é a principal. E ela fica, aí as meninas ficam tudo apaixonadas por ela, mesmo depois
2: sabendo que é menina. Gente! Uh, e aí Aí Serena tem... trocando o taxidão mágico por outra Sailor. Serena de
4: Redmades. né? Adoro.
3: Estou o Juni na cama. <risos> <risos> Gente de é
0: Sailor Moon. Boom, <risos> e e
3: além... você,
2: o né, que você quer trazer aí para pra roda?
0: Acho que o não ia falar alguma coisa ainda, né?
2: Diga, Nen. Né?
3: Ah, era Trips então, né? Aí foi Sailor Moon e teve um outro Anime juntando pra fechar tudo foi Sakura Card que tinha que? o irmão da Sakura. Eu que... fico chocado com isso. Verdade. E o Toya, né? Que tipo tinha uma relação muito de viado. Mas era gente... amizade, igual a Love Alarm, não, né? Nunca foi, viado. Era, era viado mesmo.
5: <risos> Você não, tá eu, 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 o Zanon, ele... inclusive, eu acho que teve episódio que eles revelam que se amam, não tem? Sim, tem. Que tem. eles fala que pra ficar junto e tal, tal, tal. Eu lembro disso, eu vi, eu adorava esse anime. E
3: e, assim, tem uma série que é o Clamp, né, é do do Clamp, né, cura e aí tem uma série que é Tsubasa, que faz tipo os universos alternativos, e aí todas essas realidades, os dois são casal, assim, todas Formas dos dois. E se eu não me engano, no mangá, a melhor amiga da Sakura, Tomoyo, ela meio que fala que é apaixonada pela Sakura, mas ela sabe que a Sakura nunca vai gostar dela do jeito que ela gosta. Então é cheio de viado sapatão nesses animes, assim.
0: <risos> me moldou como pessoa.
2: Tá <risos> é. Mas diga, Leozinho, qual personagem que quer trazer pra roda pra gente?
0: Menino, eu acho que o primeiro personagem que me deixou, assim, quase... 100% feliz com o tratamento, no caso, né, não sendo tão de extremos como essa primeira fase que a gente citou, foi o Kevin de Brothers and Sisters, porque a vida dele era muito, assim, tava ocorrendo paralelamente com a dos irmãos héteros, não tinha grandes alardes com os namorados dele, ainda tinha pela mídia e tal, mas assim, na série era tudo muito natural, ele se relacionou com várias pessoas, ele não era nem esse pegadorzão, nem esse gay recluso, que, que sabe, se recusa aí atrás das coisas. Então, eu lembro de curtir muito a, a história dele, até a série ficar horrível nas últimas temporadas, mas nas três primeiras, ele era muito... me representava bastante, sabe? Eu gostava de vê-lo, porque eu me enxergava um pouco, assim, sem ser... Claro que os outros foram super importantes, mas sem ser aquela coisa de, meu Deus, olha aqui, um gay na TV. Tipo, ele era muito mais um dos personagens.
2: Uhum. Legal, legal. E aí, Teila você?
4: Então, é... Léo acabou que roubou, né, que eu ia falar também do Kevin né, na história, mas porque assim eu acho que da gente aqui, eu acho que talvez eu seja o que tenha começado a ver série mais tarde vamos dizer assim, como seriador então assim, esses personagens que que hoje são meio que referências, entre aspas de terem começado isso, como em DLC, como lá em Friends como já foi falado, é esses primeiros personagens. Hoje eu sei, mas na época eu não acompanhei, né? Então, assim. É... Que eu me lembre de série, o primeiro personagem que eu tenha visto realmente foi o Kevin, que, assim, Léo tava falando dessa questão dele ser meio termo, vamos dizer assim, né? Nenhum dos extremos. Que na época quando eu assisti. É, eu me identifiquei, mas hoje eu já não sei se eu me identificaria tanto com ele pelo fato de, de é, na memória que eu tenho hoje, ele me parecia ainda meio muito heteronormativo, sabe? Uhum. Então, assim, é, na época eu acho que como né, estava me descobrindo junto com o personagem, me parecia ser um caminho legal a seguir, né? Mas hoje talvez eu revendo eu acho ele meio heteronormativo, né, então, mas mas foi o primeiro também pra mim, e aí, depois disso, acho que, na verdade, meio que em paralelo, porque quando eu Eu não assisti a série, quando a série passou, eu já assisti depois, alguns anos depois, e aí eu tava, no mesmo período, eu tava assistindo Glee, né, então, assim, Glee, Pra mim, além de ser uma série que eu já, já amo, né, apesar de tudo, é, foi meio que a, a, assim, a, a minha descoberta é, pessoal e que casou com conhecer os personagens que a série trazia. Então, assim, é, quando eu comecei a, a assistir Glee, eu assim, eu não era é, assumidamente gay então, assim, eu acabava que eu assistia meio que escondido entre aspas, porque eu via aquela série, eu achava aquela série muito gay e aí eu ficava, né, assim na minha casa, não tem não, não, é, não tinha esse diálogo aberto, então, assim eu ficava assistindo, aquele personagem viu o Kurt é, vinha a, a Santana já depois, né, mais pra frente de início, não, não, não falava tanto nisso, é, mas assim o Cush principalmente, que é que vem desde a primeira temporada, né, eu via ele, essa questão lá acho que é o terceiro, quarto episódio a questão com a Mercedes, né dela descobrir que ele é gay, vamos dizer assim, e aí foi, foi meio que, que é, eu me identificando junto com a série, e aí e também essa questão de, de ser no, no high school né, então assim, não que eu estivesse no high school, mas era. Era algo que eu pensava que meu High School poderia ser um pouco mais assim. Mas foi o primeiro personagem, assim, o segundo, na verdade, né, depois do Kevin. Foi o o personagem mais antigo, assim, que eu peguei como referência, assim, que eu tenho assistido junto com a série, mais ou menos, né. Logicamente, depois eu fui assistir a essas outras séries com personagens mais antigos e tal, Yes Folk, e aí eu vi e tal Mas assim, de eu ter assistido Junto com a série, acho que foi O, o, o Kevin e o Kurt mesmo
2: é, Assim, a gente, tá, já, a gente tá falando de Glee, eu acho que Glee assim, Tem uma concentração de personagens Gays Sim. muito grande, né uhum. Até porque, e assim Titia sempre trabalhou muito nisso E a gente até conversou, enquanto eu tava Fazendo a maratona de Glee, eu tava até falando Que tipo, em 2012 Titia, além de Falar de, de casamento gay, né? Porque tanto o Blaine quanto o Kurt, como a Brittany e a Santana se casam. E ele também levanta a questão do, do, do trans, né? Que é o que vem na coisa do Nick, né? Uhum. Isso. E, ele não é, e da ele Coach não é... Beast, né? E da Coach Beast, exatamente, que tem o processo de transição de Shannon pra Sheldon, né? O dela,
5: é bem... o dela é antes ainda do que o Nick, né?
2: Não, o dela é só na última temporada.
5: É na última? Eu é na última. Que era antes.
2: O Nick entra ali na quarta temporada, ali, como vilãzinha do, do Vocal Adrenaline, depois passa yeah. pro o McKinley. É, e ele, tra, ele trata esses assuntos que, tipo, não eram assuntos super discutidos numa série de, 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 de prime time, sabe? E ele, ele, uhum. ele fez isso muito bem. E assim, o Ryan Murphy tem todos, todos os defeitos como criador e às vezes como, como uma pessoa pra manter um show no ar, mas acho que tipo, ele sempre é, ele coloca personagens e personagens com substância dentro das séries, né, é claro que eles muitas vezes não são perfeitos, mas se a gente tá falando aí de Glee, de tudo que ele construiu esses personagens, atualmente ele tá com pose no ar, né, e cara, é um festival de de personagens maravilhosos em Pouso, né? E ele, mais uma vez, levando, levantando essa questão do universo. É, é uma série completamente mais voltada para o universo gay. E ele fala de gay masculino, de gay feminino, de transexual. Então Sim. ele. Ele, ele aborda isso com uma sensibilidade de quem conhece, de quem convive com, com, essa, com essas pessoas, né? e Ele e passou ele, por isso. Exato, ele passou por isso e, e é muito legal que ele traz essas coisas pra dentro do, dos produtos dele. Até em, em The New Normal, né? Onde ele faz meio que uma representação dele com, com o esposo uhum. dele também na série, né? Uhum. É na questão do casal que já tá num nível acima e e quer complementar aquela família com uma criança então ele fala muito sobre o universo e ele fala sem tabus, assim, porque é, é engraçado porque, tipo, eu vi várias séries do Ryan Murphy, acho que eu vi todas as séries do Ryan Murphy que ele, que ele produziu e que ele, que ele criou. Uhum. E, e, e cada série, ele, ele fala de, desse, desse universo de uma forma diferente. Porque em inglês a gente tem essa coisa mais jovial, onde ele levanta uns, uns temas pesados, mas ele tenta passar uma tinta um pouco mais leve. A gente tem Nip Tuck, que ele fala de um lado um pouco mais sujo, né? Dessa, uhum. dessa questão do, do gay do bissexual, né? Né? Que é o o, 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 o McNamara, né? que é o, o menino lá, o, agora fugiu o nome dele, que se
0: descobre.
2: Julia Mac-Namara.
0: É o Julian McNamara. Não <risos> <risos> tem <Doutor>
6: destino.
0: <risos> 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 Ai, que
4: susto. <risos> Fico tenso Toda, toda vez
3: O <risos> <risos> que está <que> acontecendo?
4: <risos> é minha irmã.
3: É.
2: É, e também a, a, em New Normal, né que ele também trata essa questão. Agora em Pose. Né? Uhum. Ainda não Até em Amigo Horror Story ele trabalhou isso na segunda temporada, né no Asylum, que a, que a Lana Winters uhum. era. Era. Sabe, é, acho, é, assim.
4: Acho que tá só em Nine One One, que eu não lembro, né? Dele ter.
5: Tem a Hannah. Ah, tá, é verdade. Tem. E é
0: American Crime Story, dá, dá, né? <risos> Dada, é.
5: assim, ah, Assim, ele... É, eu gostei quando o Taylor já puxou esse assunto. Porque assim, Glee, Glee, ela é, como ele disse, é bem mais recente. Mas foi o primeiro personagem que ele teve, assim, né? Como eu já. Ele diz que começou já nessa parada de séries, de seri, seriador, mais recente do que alguns de nós. Sim, e glia eu achei muito interessante a questão de que o, o, o Ryan Murphy ele tratava, o, o, principalmente quando o Kurt é, começa o seu relacionamento com Blaine, ele não tratava assim, só como um o casal backup gay, sabe? Ou então, assim, o casal que não era protagonista. Ele dava a mesma importância que ele dava tanto para um casal hétero que era Entendi. Rachel e, e Finn quanto dava para qualquer outro e quanto dava também pro, pro Kurt e pro Blaine, sabe? Você via você via na... Na mais pura forma de relacionamento Na sua tela Os dois, sabe, é é carinho E tinha não tinha essa coisa de cortar Ah, quando fosse beijar, era só um beijinho E cortava a cena, não, tinha Cenas muito muito legais, cara Entre os dois, de de, de amor De de carinho Enfim, e eu acho que isso foi Assim, Glee, ela, ela Ela quebrou, veio quebrando muito tabu também, assim, se a gente parar pra pensar, porque a gente acha assim, ah, sei lá, 2000, a primeira década de 2000 tá muito longe. Não, não tá muito longe, sabe? A gente tá em 2019. Então, assim, e demorou muito pra gente ter casais em séries assim, como o Kurt Blaine. Então, eu acho que foi muito bacana o que ele fez, sabe? A série pode não ter sido, no final, a melhor coisa, sabe? Mas, como o Eduardo falou bem, o Taylor também falou bem, cara, ele, ele se propôs a fazer, ele fez e fez bem, principalmente na questão dos personagens do universo e não deixou, sabe, a peteca cair, sabe, não não teve medo de, de mostrar e foi um casal que foi muito bem aceito, sabe, o personagem os personagens, tanto quanto Tanto como casal, quanto quanto, personagens separados, o Kurt antes do Blaine, o Blaine depois. Cara, foram foram muito bem bem tratados na série como protagonistas também, sabe? Isso foi foi muito legal. Em diversos diversos episódios você vê esse tratamento que ele dá. Não tem essa coisa de, ah, vamos só priorizar o casal hétero da da história, sabe? Com Rachel e Finn, não. Tem outros aqui que vão ser tão importantes como Glee.
4: É, nossa, só, só complementando o que o Leandro falou, que tipo, não só nessa questão do relacionamento é, amoroso e tal, mas na própria relação com o pai, né, que o Kurt tinha muito isso na primeira temporada, nas outras também, né, dessa questão do, do relacionamento com o pai, de que ele tinha um pai todo hétero e tal, e aí ele ficava naquela de dizer pro pai que, que era gay, não sei o quê. e aí quando ele quando é, ele conta né? É, acaba que mesmo meio que se desfaz toda aquela impressão, até do próprio personagem que a gente do pai dele como personagem que a gente tinha, né, assim, porque você vê um pai todo acolhendo e dizendo que é filho e que não tem nada a ver e tal, tal. Então, assim, até esse desenvolvimento é muito bom na... Kurt Cristal,
2: né, gente? Né?
4: Maravilhoso. É,
3: uma que é aquela série que, tipo, todo adolescente que passa por essa fase, o LGBT, assim, deveria assistir. Exato. E eu queria, ter na minha adolescência, ter visto o Kurt, como ele tratou, assim, a... Como você falou, do, com o relacionamento com o pai, quando ele tinha um namorado, quando ele queria saber sobre sexo, tudo ele passou. Então, assim, foi num, ao mesmo tempo que ele mostrou, tipo, queria mostrar uma personagem gay na televisão, ele queria, tipo, desenvolver como uma pessoa normal se descobrindo ali. E como eu acho que foi importante tanto. Como, acho que foi, como teve, assim, foi uma das primeiras séries Que eu comecei a acompanhar mesmo Que eu não assistia muito antes Igual a cena que o Kurt vê o Blaine Pela primeira vez cantando Aquela cena sempre vai ficar marcada na minha cabeça Porque é a hora que o Kurt se encontra Ele fala, é aqui que eu pertenço Como, como pessoa, né E aí você vai desenvolvendo depois dos anos E como o, Cam... o, o Leandro disse é... Puta, perdi o raciocínio É, é tá ficando velho nesse assim tá... mesmo, né É <risos> É falta de transar. Oh. Bem-vindo ao meu mundo. Então, ele, é como ele falou: ele deu importância tanto para Rachel pro para o fim, como Kurt e Blaine como casal. Tanto que termina a série, é um casal protagonista. Kurt e Blaine, tanto que fica junto no final e tudo. Então é muito bom. Acho que é import- o Gri foi é muito importante para o nosso lado, assim, nessa época que é muito E pra muita gente também, que você vê até hoje, quem tem 20 e pouco, 30 anos, até 40, assim, você vê que cresceu, cresceu, assim, é, viu seis anos de gripe, e você sabe que pra essa pessoa foi importante, sempre vai lembrar de Kurt, Blade, e por mais chato que ficou o casal depois, deu uma melhorada, <risos> mas ficou chato.
2: Sim, tem... É, ele até fala, né, também, assim como ele mostra esse casal, ele mostra, tipo, também a Britney e a Santana, né, é. que, tipo, começa com uma amizade, como uma brincadeira, e o, o sentimento vai meio que desenvolvendo, a Santana fica naquele conflito de tipo, para ela tá bom ser quem ela é, mas ela tem medo de como a, a boela dela vai 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 aceitar, né? Acaba que ela não aceita, fica aquela uhum. ficam separadas durante um bom tempo e tipo, a boela só perdoa ela, tipo, no casamento dela, sabe? E é, ela é, é,
3: é. Ao contrário do que aconteceu com o Kurt Que teve apoio da família e que se aceitou né? Da Santana ela não se aceitava E a família também não estava muito Condizente com aquilo né?
2: Exato, exatamente E também é, o Ryan Murphy Em Glee mesmo, né, ele, ele fala da, Dessa questão que é justamente De você se aceitar como você é Através do personagem do Karovsk, né? Que ele tem toda aquela Ele, ele sabe que ele, que ele é diferente Que ele é gay, mas ele não se aceita E como ele reproduz isso É tipo, descontando no Kurt o tempo inteiro E aí quando a galera, né, quando descobrem que ele é gay tipo, Ele não segura a barra e o que ele tenta fazer é se suicidar E aí o apoio vem justamente daquele que ele sempre, né Não não dava valor, que agredia e tal E foi a pessoa que apoiou ele nesse momento Falou assim, cara, eu vou estar aqui junto com você Eu vou, né você pode contar comigo, eu vou estar aqui pra te apoiar e tal. Que era uma coisa que o Kurt tinha muito medo justamente do Burt, por causa dele ser hétero topzeira, né? Só que aí o Burt mostrou que é, tipo, incrível, sabe? <risos> que sempre o que, ele, o, o que ele queria era ver o filho feliz. Era, era o que importava pra ele mais. Uhum. Era a felicidade do Sim. filho dele, né? A cena,
5: a, cena, a cena, quando ele pergunta, né, ele... ele, ele... Fala, quer saber como é que é, do sexo, porque ele ele se preocupa com o filho e tudo assim. Cara, aquilo ali, sabe, tipo, foi muito perfeito. Porque ele diz pro Kurt, cara, eu até lembro assim, ele fala assim, cara, eu quero saber porque eu amo você. Eu quero saber como é que você vai. Se fosse, independente se fosse com com uma mulher, eu ia querer saber do mesmo jeito, pra eu poder saber como proceder, pra eu saber como é que são os meios de proteção, porque isso é importante. Você é meu filho, eu te amo e tal. Cara, assim, o o personagem do pai dele, o Burt, foi, eu acho que assim, o que todo mundo que passa por por essa, sabe, essa coisa de agora eu me descobri, sabe, eu, eu eu sou assim. E aí, chega e conta pra família, e a família, sabe, não aceita. Eu acho que no caso do o pai dele, é a figura que provavelmente, assim, não, não tem como falar ah, todo mundo quer, porque a gente não sabe, né? Mas eu acho que seria o que o pai que todo mundo, os pais no caso, né? A família, que todo mundo queria ter pra si quando, quando chega nesse momento. É, Se assim... bem
2: que o fim tem um ataque de pelanca. Verdade. <risos> 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 quando decora o quarto. Que ele
0: fala, essa baju é de bicha Jô, essa cama é de bicha esquece isso, o homem já até morreu Jô. não, eu tô falando do
2: personagem eu tô falando
0: nem de eu tô falando do
2: personagem mesmo. mas, fim também mas a pessoa... é uma né
3: respeito a memória assim,
5: Assim, já que a gente puxou esse assunto da questão de tratarem o o casal como um casal protagonista sabe, não deixar de segundo plano, a gente também tem, eu acho que eu posso já trazer aqui pra pra mesa, a questão da, da... A Kelly e a Arizona, elas também, assim, tinham... Foi, 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 o, o tempo que elas ficaram juntas, Grace Anatomy nunca deixou de, de mostrar o que tinha que mostrar enquanto elas casal, sabe? E eu acho que isso também foi muito bacana. série da ABC também, TV sim. aberta.
0: É. E, acho que teve e, um e momento é... em Grace que elas estavam maiores do que a Nerd e Derek, assim. Sim, ah, com
2: certeza. Sim, Você sim. Tudo era calzona. Uhum. Exatamente, então
5: eu acho que o peso é, é, é muito parecido, ou talvez igual, o de Kurt e, e Blaine, sabe? Porque não teve essa coisa de deixar por debaixo dos panos ou um alívio cômico, não. Elas tiveram um relacionamento, elas tiveram problemas, elas lutaram, elas ficaram juntas, elas se separaram. É, aliás, o
2: problema era chato pra é. caralho. Para,
0: jovem.
5: Mas nunca, mas eu tipo, acho
2: você, até você falava que causou no época que era muito
0: não, o plot da perna ficou em sul, mas assim, acho que tudo que elas passaram antes. Respeita até ela. Você então. cortou
2: a minha perna! <risos> mas, mas assim, eu acho. Assim, mas,
0: mas até, até isso delas de ficarem em sul, foi o mesmo grau de insul dos casal hétero, então eu acho digno. Uhum. É, eu acho que é o grau
5: é o, rapidinho, não é o grau que tá hoje essa porcaria de Meg Megson aí. Não, tipo, olha cara, aí, o hétero apagando aqui
0: no programa. Mas Megson nunca foi bom, né, já é diferente, é, não, tá não.
5: Não. <risos> Ele tá falando assim, ele tá falando daquele de, da, da parte que ficou ruim, né? Como teve também. Sim. Todos os casais. Como é,
4: quase
5: todos os casais, né? É, todos não os casais tiveram isso. momentos que a gente, caraca, eu não aguento mais isso, sabe? Porque o que estão que fazendo com, com os personagens? Elas hum. tiveram, mas em momento nenhum ficou. Sabe, de um ou a cômico, ou só um pano de fundo, não, elas t- eram, eram também protagonistas, sabe? E como o Leóz falou, teve um período que elas foram até mais do que a própria Meredith e o Derek. É, então, como você eu,
3: tia, eu falou da Meredith e Derek lá da época, eu acho que até hoje Calzona é o casal mais importante da série. Quem assiste Grey's Anatomy sabe quem é. Todo mundo caga pra Meredith e Derek, porque Derek <nunando> é. Personagem. Uhum. Mas acho que Calzona é o maior personagem de Grey's Anatomy e não teve nenhum assim que bateu ele falou meu, esse é o casal que vamos tipar Inclusive estão mulher... juntas, né? Estão juntas, terminou juntas, né? Com é, é. Terminou um SMS
0: selou uhum.
4: <risos> Não, e aí você vê ai, ai. que tipo, Grace, que é uma série, né, abertamente gay, né, desde sempre, e aí é... Teve um casal lésbico durante muito tempo e o primeiro casal gay entre homens só veio surgir agora, né? Assim, agora, ruim,
0: né? Que não <risos> sabem trabalhar de jeito nenhum. <risos>
4: É que os atores são ruizinhos, né? Principalmente o mais
3: bonito é o mais... Hum, Ah, o japonês é é
4: horrível. Ele entrou com a beleza só, filho.
5: Ele entrou com a beleza que (risos) porque o resto não sabe atuar nada. Mas assim, (risos) uma uma pergunta honesta. Vocês acham que é até... Não vou falar de Grey's Anatomy, vou falar no geral. Era mais tabu mostrar um relacionamento entre homens do que entre mulheres? Eu acho que na
3: cabeça da Shonda, ela queria, como as mulheres são muito fortes na série, eu acho que ela queria mostrar isso. Não acho que ela pensou ah, vou mostrar uma lésbica primeiro ou um gay
0: primeiro. É, eu então, acho que assim é aquilo mesmo. da Marissa, né? Que eu falei da audiência. Eu <risos> acho que por um tempo, duas mulheres juntas foi muito usado pra essa questão da audiência do fetiche masculino uhum. muito mais do que desenvolver o relacionamento realmente como deveria. Então eu uhum. acho que por muito tempo ficou privilegiado o casal com homens em relação a isso, eu acho que a, sei lá, uma lésbica que eu diria do dessa época assim antes seria a Willow de Buff, né? Que foi bem importante uh. na época, Alison Hennigan, mas também, tipo, a namorada da Willow. No episódio que ela fica fixa, aparece ba- na abertura, a mulher morre, então assim, é super, <risos> sabe? Aquela Puxa. coisa explosão torre de Babel. Aham, uh-huh, sim. E Mas hoje é já é outra coisa, né? Pô, você pega hoje, tem The E daí, Elisão Clark, maravilhosa, pegando, passando rodo em todo mundo, sabe? É bem mais, mais aceito e natural tudo do que era antes. Acho que as mulheres demoraram bem mais pra ter alguma uh-huh. representação real. Agora. Ah, é hum. leos, que eu... Não, diga sabe não, uma eu série não, série que eu, eu queria? Não, um personagem. Tá, uma série que eu não acompanhei toda, não acompanhou, sabe bem, e que nem, nem era um personagem tão importante assim, mas eu acho super importante pelo público que ela tinha, assim, tinha o Wolf, que tinha o Ethan, né, um dos gêmeos que namorava lá o Danny, que era o, o amigo do, do quarterback também, e hum. eu penso muito nessa série, porque assim, meu sobrinho viu essa série, e quando eu conversava com ele sobre, ele falava muito naturalmente, assim, ah, o fulano, aí eu dizia, ah, esse é o que namora o tal ou o que namora a Lídia? E aí ele falava assim... Ah, o que namora o Dani. Então assim... Pra mim foi, foi super bonitinho ver que tipo... Essa série que era meio bobinha... Sobrenatural... Tava passando uma mensagem pra jovens que... Por exemplo eu não sei se Glee passaria, porque é o que o Taylor falou, Glee é uma, uma série que talvez algumas pessoas tenham visto escondido, sabe? Tipo, não, uhum. não tinham é tipo, coragem de dizer. É
3: tipo o Pleasure, né? Que você... e...
0: Exato. É. Tipo, assim, acho que Glee atingiu um monte de gente, eu acho que, porra, ter uma Glee na nossa adolescência teria sido transformador. Mas essas séries que não são tão na cara sobre isso, que jogam ali, ó, tem um personagem gay aqui vivendo um relacionamento, tinha uma cena super picantes assim, do Ethan com o cara, por mais que não fossem, tipo, os protagonistas. E eu penso, pô, tá lá, é parte da história, sabe? Não é, meu Deus, olha que absurdo aqui, né? Tipo a Cruzada das Crianças. Então eu acho super legal essas séries terem isso. Sem contar o subtexto todo que tinha do, dos próprios protagonistas que as pessoas chipavam, né? Como tipo é. a IM Regina, de e Caralena.
3: E no final, não sei se você sabe, né, em que o Wolf, o Jackson fica com o Ita, né?
0: O, o Jackson... quê? É verdade, eu vi o filho Gente. Só... É
3: que você que sai da série, né? Ele era, era namorado da Lídia, que ele era o, o fodão da escola e blá, blá, blá. E no final da série ele volta namorando com, é, com ele. Aí a Que Lídia maravilhoso. Fala e fala assim, eu sempre soube.
0: Né? Coltonzinho <risos> nunca me enganou.
3: Mas uma coisa ah, que eu tô. até tenho que né, nesse assunto que você falou. Tipo, The Hundred mesmo. É, eu sempre... É, a gente sempre quer uma série que conte a luta do... Do, do adolescente, do adulto saindo do armário, continuando com, sabendo como é que é o amor para pessoa do mesmo sexo e tal. Só que assim, eu queria também ter uma série que isso não precisasse ser a coisa mais importante do protagonista. E eu acho uhum. que o meu uhum. de mostra isso. A Clark, acho que na segunda ou terceira temporada, ela fica com uma menina. E não se comenta, tipo, que eu não, eu não lembro mesmo. Se tiver, você pode corrigir. Lá, você assiste também. Que, assim, é a coisa importante pra ela. Ela fica com a menina, todo mundo tá lá. Vida que Ninguém se estranha. Não, é tipo, é uma coisa natural. Ela fica com homem, fica com mulher. É uma protagonista bissexual. Sim. E não é o, o foco dela é salvar todo mundo. É uma série de sci-fi, tinha essas coisas. Esse é o foco da série. E no meio disso, era uma personagem bissexual. Eu acho que tá faltando isso Pra gente assistir também, né Porque a gente quer ver a história de amor Do cara que descobre que gosta do outro Da menina que gosta da outra Mas eu quero ver também uma história De que isso não seja O mais importante, que seja... Uma característica da pessoa Ele é uhum. como sexual, ele é leve Essas coisas, né
2: Mas eu, eu te entendo, Zanon, porque eu acho que Isso acontece muito, principalmente aqui no Brasil, né Porque sempre se cria um alarde Muito grande quando, por exemplo Vai ter um beijo gay na novela uhum. Um beijo gay, um beijo gay E se, tipo, fosse tratado Com naturalidade tanto eu, eu não acompanho Mas parece que teve um, be, um selinho Entre dois caras na novela das sete Sim. E aí, tipo, o pessoal é, tava tá, é, com é, tá, tá, é. tá, tá, Comemorando, é, é aí o pessoal tava comemorando porque foi uma parada normal do dia a dia e não criou-se o alarde, porque o, é, o que fode tudo é essa questão do, do alarde que se cria, cara. É só normal, é um beijo entre uhum. duas pessoas e acabou, ponto né?
5: Não
3: é um beijo gay, é um beijo né?
2: É um, be-
5: é, é. é um beijo. E quando você começa a criar o alarde, você ainda dá espaço pra essa corja toda aí. Sabe, que que fez o que fez aqui com a questão dos livros na Bienal. Começar a se pronunciar, aí começa a querer as pessoas a falar besteira, aí começa a querer vir inverto sabe? Tem que ser, é, é o que vocês falaram, é um, o que o Zaron acabou de falar agora muito bem, não é um beijo gay, é um beijo, cara, é um beijo, sabe? É, é, não é a questão de ser um evento, é um beijo, são duas pessoas que se gostam e deram um beijo, sabe? É, então, tipo, quanto... Assim, é claro que as pessoas ficam... É, é, satisfeita quando, quando acontece da maneira correta, sabe? Sem o alarde que foi. E, pô, as pessoas comemoraram. Então, assim, as pessoas ficam satisfeitas, ficam. Mas quando se cria muita expectativa e bota muita coisa em cima e começa a rotular de ah, vai ter o um beijo gay na novela das 8, na novela das 9, cara... Aí acontece isso tudo que a gente vê hoje, sabe? Aí começa aquela vozinha lá no, 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 no Twitter falar besteira, aí começa a levantar um, aí aparece outro, daqui a pouco é um montão, aí daqui a pouco vem gente querendo... É, é, como é que se diz? Tirar... Não é tirar a novela do ar, mas o capítulo... Vai botar, né? Sim.
3: É, sabe? Aí mas eu acho que você tem que criar o alarde, de tipo, avisar, caralho, tá tendo, vamos comemorar, é isso mesmo? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que fazer essa ser a nossa... Não é o nosso foco. Mas, assim, é tratar com naturalidade. Meu, é, o problema é, é quem faz as coisas. Tipo, na novela, vai. Glória Pérez escreve uma novela. Vou ter dois personagens protagonistas que vão se beijar. Tipo, parece que ela quer aparecer mostrando que ela vai ter, porque ela é muito desconscrito. porque não
0: precisava anunciar, né, na verdade, pra já ter essa reação é, negativa. É, porque você...
3: Você não, atua... Você não anuncia um casal de homem e uma mulher? Fala assim, então, o fulano que tá no ponto A e a é do ponto C vão se encontrar e vão se beijar. Uhum. É porque,
4: é, é porque acho que também a gente tá assim, falando muito de novela, né? Novela atinge um público né? que, querendo ou não, é, agora tá começando um processo, aqui principalmente falando do Brasil, né? É, é um público que agora tá começando a ver que existem outras coisas além de novela né, como série e tal, então assim, eu acho que ainda tem muito esse esse barulho, né? tinha muito, por exemplo, quando teve o Félix lá na novela, né, que fez todo o alarde também da questão do beijo, eu acho que é porque também a novela, principalmente sendo das oito, ela atinge um público muito diferente, né, que tende a ser um público bem mais conservador. Verdade, então, assim, quando vem esse tipo de, de coisa, por exemplo, as novelas das 7, da i7 da Globo, geralmente elas tendem a ser um pouco mais é, easygoing nesse aspecto. Elas, logicamente, não são né, é, gay-friendly, mas elas são bem um pouco mais avançadas nesse aspecto é, de, do, de gays e tal. Tanto é que foi, foi na Das 7 que teve esse beijo agora também, assim, que foi super natural, né, aparentemente. E, mas assim, é um público diferente. Que tá entrando nesse processo de ver que, assim, é normal isso acontecer, né, independente de ser um homem ou mulher, duas mulheres, dois homens, é normal isso acontecer, faz parte da vida de qualquer casal, sabe, então, assim, é bem diferente do que o público de série, a gente que acompanha, que assiste, que é um público que assiste tudo, né, então, já viu isso 15 mil vezes, né, no... no... que é que tem mais, na verdade, né, tem é pouco, se a gente for ver, mas Mas assim, acho que na novela
5: eu acho que ainda tem mesmo esse choque. Sim, e, e assim, o recado pra esses escritores de novela é aquele pagode, deixa acontecer naturalmente. Hum, é isso. Nossa. Não, Nossa. sério, por quê? Porque. <risos> <risos> eu acho que Eduardo. Foi... Eu acho que foi o Eduardo que falou, ou se foi os Zanon, Quando. a ah, Glória Pérez e tal. Vai ter casal gay, vai ter, sabe? Parece que às vezes ela tá querendo é tipo, roubar que... pra ela, mas né? Tipo.
3: Sempre foi gay, minha personagem é sempre foi uma mulher trans, né? Do nada, ela é... e, tipo, sempre foi autista, tipo, caralho, mano, não
7: é assim,
5: cara. Não, <risos> e, e, e ela fica. E também assim, não tô dizendo ela, mas tô falando assim, né, no geral. Acaba puxando pra si, como se ela fosse a grande salvadora que quebrou os tabus todinho lá da é, Central Globo de Produções e vai fazer. Acabou, sabe? Então, como o não falou, deixa acontecer. Tá tendo. A palavra tinha que ser isso, né? Tá tendo. Não vai ter. Talvez, talvez é, é, seria mais natural acontecer, sabe? Seria... É, é as pessoas não criariam tanta expectativa às vezes pra nada ou então não teria tanto burburinho à toa, eu acho que é isso aí bem que, que o não falou, Taylor
2: Ô Leózio <risos> É bem, é bem quando a CW fez aquele episódio que ia ter o, o Trisome no Gospel Girl, que eles Nossa. ficaram tipo uma semana alardeando que ia ter o Trisome, que ia ser maravilhoso, Ai, a loucura, Ai, tem e, dois aí a de, é, e aí a associação de pais <risos> apareceu que <quis> o episódio, <risos> bloquear episódio. Foi um alarde desnecessário, porque acabava que a cena nem era tudo essa barata de tempo toda que venderam, né?
0: Não, Sim. era uns beijos murchos e corta pros três na cama.
2: <risos> <risos> mas, <risos> t- mas também, será,
5: será que não picotaram depois do, de... de assim, não, acho que não. não?
3: E W tem vergonha na cara não, filho Bob. Era Hilary Duff, mano.
5: <risos> né. Até Hilary parece Duff, que a gente Vanetinha não
6: conhece, né?
0: E Dan Yu. Ah, é. Não ia ter sendo entre esses três melhor que isso, não.
3: Uhum. <risos> Ô, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. <risos> hum. Concordo. Vocês acham que hoje em dia as séries jovem adulto, Tim, fã das séries, são mais propícias a ter pelo menos um personagem gay? Ou é coisa na minha cabeça? Com
0: certeza.
3: Na série mais velha não tem quase, mas na série sim, toda hora surge um, né?
4: Tem, eu eu acho que assim, hoje inclusive, já é uma coisa que que, assim, pra algumas séries, já é tão evoluído que eu particularmente não consigo mais acompanhar. Então, às vezes tem personagem queer, ou tem personagem que não se define, ou tem, assim, eu acho que tem algumas séries que já estão até um pouco mais evoluídas com relação a isso, mas assim, Temos gerais. Tanto é que, tipo, quando eu tava fazendo a relação aqui de personagens e séries com com LGBTs, a minha cabeça só veio com séries recentes. Assim, porque hoje em dia, quase toda série tem um personagem recente um personagem LGBT, ou tem um casal mesmo LGBT e que já deixou de ser só um um acessório e já tem uma história e tal.
5: Assim. Assim, eu respondendo a pergunta diretamente pra Zanão, eu acho que hoje em dia aconteceu que a gente, o que t- tinha que acontecer. É natural, sabe? Não é nem a. a não, é, não é normal assim a questão, A palavra não é normal. Porque normal é como se fosse ah, uma coisa que era normal e hoje. Não, é natural. Então, o é, Taylor falou das séries recentes. Eu tô assistindo o penúltimo episódio de, de Elite. É, é, ainda. Então, eu assim. Spoiler,
4: que eu tamo, só vi o terceiro. Não,
5: eu não vou dar spoiler, não. Eu tô assistindo o último episódio de Elite, então eu, eu vou tirar ela como base. É, cara, a série, ela é muito. É muito natural com isso, sabe? É muito natural. Principalmente na questão do casal gay que tem. Eu, tudo bem, não é. Eu acho que não tá sendo tão bem escrito quanto deveria. Mas é natural. É natural com tudo que acontece. Eu não vou falar porque Taylor ainda não me engano, assistiu, mas tudo que acontece nessa temporada de. É, Entre os personagens, entre outros personagens também que que vêm pra esse lado. Cara, é tudo natural, sabe? Não tem... Você não vê forçado, você não vê que é, é uma coisa só pra ou chocar ou ou para ser um alívio, não, é, 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 tá ali, é, é natural, sabe, e eu acho que as séries hoje em dia, elas estão assim, elas estão começando, é, começando não, já começaram, já, a gente tem aí as séries do, do Ryan Murphy, sabe, é, como por exemplo, principalmente, são, é, é algo que é natural, sabe, não, não é a questão de, ah, vamos, vamos, tem que ter para ser cota, não, não é isso, Sabe, se ele já. Eu acho que hoje em dia os roteiros já estão sendo escritos, sabe? As produções já, as produções já estão sendo feitas, tendo. Como, como, como base, essa palavra. Naturalidade, sabe? É Naturalidade. Que, exemplo, Sem separação.
0: A CW inteira, hoje, eu acho que não tem uma série. E, assim, eu não consigo pensar nessas séries com, como séries que tem personagens LGBT, porque, assim, pra mim já é o default deles. Tipo, todas de uhum. heróis. Você isso, pegar Supergirl, tem a Alex. Legends of Tomorrow, tem a passarinha passando rodo. Tinha o Wentworth. Aí em Arrow, agora tem o filho, que é uma Pok maravilhosa. Uhum. Acho que só em Flash. Flash tem?
3: Flash, Flash. Fora Green? A, a filha do, do Flash é provavelmente é bissexual, pelo que deu a entender.
0: Adoro. Ah, aí, que... tipo, em Virgin, Petra, né? Virou bi, como diriam por aí. Pera,
5: eu tenho um e outro tira. exemplo, Leózio. Taylor, Taylor vai. vai Eita, acho que vai quem? concordar. Não, years and years, <risos> cara, que a gente recentemente a gente assistiu agora, cara, é muito, muito, muito bonito o relacionamento do Danny e do Victor, sabe, é muito bonito, e é muito, além de ser bonito, é natural, sabe, eles são tão protagonistas quanto quanto qualquer outro irmão, sabe, tanto quanto o irmão que, que tomou o golpe lá e perdeu um milhão de libras, quanto a irmã que é ativista, quanto a irmã que é a, a mais doidinha que votou lá na, na, na Bolsonaro, sabe? Quanto a avó, eles são tão importantes quanto é natural, cara. É, é muito. Eu, ah, eu acho.
4: Tão, eu não, eu acho tão natural. E que tipo? Até as irmãs dele, é, assim, tem é, essas conversas, como tu falou. De voltar na personagem da Vivian lá, né? Ou seja, tipo, é, o, o personagem gay tá naturalmente introduzido na família, na série. Sim. E tem parentes que, assim, apesar de dizerem que gostam, né? Estão votando em alguém que não gosta, né? Que não, não, Sim. não
5: aprova, né? O relacionamento. E Taylor, tem uma cena linda com a, com a avó deles quando ela uhum. encontra o Victor pela primeira vez e ele, ela fala você não se preocupa com isso, eu te amo já, sabe? Uhum, uhum. É, aqui, a, a, a minha casa está sempre aberta para você, aqui, aqui não tem isso, aqui não tem julgamento, aqui não tem nada, aqui uhum. é só amor. Tanto que o, eles mostram também, é, no decorrer dos anos, o, o filho da cadeirante que eu esqueci qual é o nome dela, é a Vivian? Não. não, Vivian é a, é a Bolsonaro.
4: Isso. Eu esqueci é.
5: o nome da personagem. Que é ela, a, a tia ativista, ela chega e fala assim, ó, vou te vestir de menina, você finge que é menina pra eu entrar Sim. lá no, no prédio e hackear lá a parada lá. E aí, o meni, ela vê que o menino gostou, sabe? E aí ela fala tipo, é natural. E eles vão tratando isso com a maior naturalidade que existe, sabe? A família inteira, inteira. Não tem um julgamento de tipo, vai botar uma roupa de menino, sabe? Tira essa... Não tem, cara. A série trata isso. É muito perfeito o tratamento que eles dão. E, e pô, isso é bacana de ver. Você, você saber que hoje as produções, sabe? Os roteiros, eles estão tão tendo esse tipo de trabalho, de fazer com que tudo seja natural. É claro que tem muita coisa ainda que precisa melhorar, sabe? Muitas emissoras também que precisam é, é, entender que isso tem que ser uma coisa natural, sabe? Mas eu acho que é o passo. A gente tá, tá vendo, tá cada vez mais tendo produções e séries com personagens LGBT naturais no roteiro, não não um encaixe pra ser cota, entendeu? O Edu
0: me lembrou de um personagem que foi uma puta polêmica na época, que era o Justin Jagliberti, né, o sobrinho dela, que ele tinha 13 anos, eu acho, quando a série começou, e ele era mega fashionista, poquizinha fabulosa, né, Sassi? Sim, e aí, lá para as últimas temporadas, ele teve um beijinho no menino, namoradinho, que também repercutiu, meu Deus, que absurdo E aí eu fiquei fel- muito feliz depois disso tudo, do, do caminho que a abriu de ver, por exemplo, o Jude em The Fosters que era um menino novinho também que desde o início, né, não foi explorado lá e teve o garoto o Connor, o namorado fixo e teve história de sexo depois Jude tava lá com o um remédio de preto no bolso ah,
2: Verdade, sendo muito julgada na internet por causa dessas coisas
0: Exato, né? sendo que The Fosters, assim, era a série que já era o casal lésbico que adotava as crianças aí tinha o Jude, depois agora tá com Good Trouble que tem aí a cada 10 personagens, 11 né, se envolvem <risos> pessoas do mesmo sexo então, maravilhoso o tanto que evoluiu, então tão pouco tempo se a gente parar pra pensar, tipo, de 2000 e pouco pra cá sim é Verdade.
3: Tem uma que eu queria falar, é, que, que eu ia falar faz tempo já, e esqueço, mas é que Supergirl teve a primeira heroína transexual da TV, né? Acho Sim. que até o tema Que é importante na história, não tá só lá apareceu, e foi embora, ela tá lá, ela faz parte, tem o desenvolvimento dos poderes dela, que foi importante para a história e foi bem e a atriz é uma fofa e muito legal de ver assim uma uma menina trans assistir uma heroína Qual coisa não
5: eu acho que eu já não assistia mais quando ela entrou
3: não foi nessa última temporada agora que teve ela
5: ah. né, entrou ah eu não, já ela já não assistia é
3: normal na verdade ela é filha de uma ela é meio humana e meio alien né que ela é filha ah. de uma mulher e aí no desenvolvimento dessa história as mulheres da família têm o um poder psíquico lá então na teoria, ia passar o poder psíquico a irmã dela. Porque ela nasceu menino, né? nessa Só que a irmã dela não manifesta esse poder lá, de ter o sonho, na verdade. Esse poder de ter o sonho. E ela que, que, que tem esse sonho. Então, tipo, passou de uma mulher para uma outra mulher, que é uma mulher trans. Tem até uma coisa que a irmã dela fala, mas você não é mulher de verdade. Por que você tem esse poder? Ela fica meio puta, assim. Mas é legal eles mostrarem, tipo, que é normal, né? É... Era... A mulher da família, ela também, ela também podia ter esse, herdar os poderes que a mãe tinha, né?
2: É. Eu queria até trazer um personagem que, tipo, apareceu esse ano e conquistou geral, que foi o Eric, né? De Sex Education.
3: Ah, tô, assim, ah, ah, foi
2: que foi um personagem que chegou ali de mansinho e tipo, conquistou geral, todo mundo falando, ai meu Deus, queria ser como o Eric, o Eric é muito legal e tal. E ele é, e ele é um personagem que tipo, ele não tem vergonha de ser quem ele é, né? ele meio que tem, assim, o um receiozinho por causa que a família dele é toda tradicional. E aí é maravilhoso as cenas que o pai dele vê. Ele, tipo, ou montado, ou pastor batom. E aí o pai dele fica assim, o que tá acontecendo? Mas no fundo ele sabe, sabe? E é, é, é muito legal a forma com que, ele, com que ele vai se desenvolvendo. E principalmente essa questão de quando ele é... Ele ele é agredido e tal e depois ele fica com aquela raiva internalizada né dentro dele né e ele não sabe como como lidar com essa situação mas eu acho que a forma com que o, o personagem tá ali é muito muito natural sabe é é o, o seu amigo ali do lado sabe é muito uhum. muito legal assim gosto muito do Eric de verdade é eu não sei se as né, se pessoas não sei se as pessoas ficar brava se né, a gente não falar uhum. do do Michael C Hall em ah, Six Virander, é, né?
0: David, Six Virander David, né? Meu coração e que, <risos> E olha que Six Virander assim, era pegação pesada entre os dois, os dois casaram. Então assim, claro que era HBO, muito à frente de seu tempo na época, mas assim, já fez lá o que as séries estão começando a fazer agora.
5: É, eu não assistia,
4: não. É, eu também não. Também não fui vão bem. atrás desse é. Nessa eu época, até, eu não eu até era até conceitual. <risos> eu até tenho baixado a série todo dia, mas nunca, só assisti é, mas, o piloto.
5: Nessa ah, época, mas... eu, não era, eu não era conceitual HPO, HBO, gente. Mas, então... Taylor, eu vi é. esse
0: piloto, eu demorei anos pra voltar a série, e mesmo depois de voltar gostando, eu demorei muito pra ver, assim. ah, Então, tá. te recomendo ver um dia assim, descompromissado, é. esquecer e voltar depois. Ah, tá. É porque ela
2: é uma série difícil, né? Ela não é uma série Sim, fácil. Ela né? te drena. Ela é, uma série é
4: todo mundo fala. Exato.
2: Ela é bem Verdade. difícil. Mas, é. é quer dizer que um personagem dele, desculpa te interromper, como o meu áudio tá uma merda. tem que aproveitar esse momento. <risos> é. Tenho que aproveitar aqui trazer uma personagem que tá no imaginário, pelo menos meu, de Leoz com certeza, que é uma da uma aí do, do time das bissexuais maravilhosas, Linda Sharp, né? A não, mulher da nota.
0: Porra. Como
5: não, Essa né? mulher
2: maravilhosa, pegou homem e mulher, passou sorvete na pepeca, loucura, gente! Eu
5: adoro. Sorvete na pepeca. É.
1: Carina, eu gosto de
0: linda, só cristal. se envolvia com as pessoas pra ganhar algo em troca, né? Pra investigar.
2: Exatamente. <risos> Sempre.
0: Cristalzinho.
2: Sempre isso. Olha, isso é maravilhoso. É, eu também queria falar, né, de... Aí eu dia. Já... A área de Zanon, Mulão e Once Upon a Time. O de Leandro também, que também assistiu, Mulan, né?
3: Mulão, Porra, Mulan! Presen- Saudade, oh. Mulan! Mulan,
6: <risos> hein?
5: Mulan, <risos> é <ozinho>, né? <risos> Só verdade. que Once Upon a Time era a ABC com medo, né? De fazer... De, de trazer... Uma personagem é, ou lésbica ou bissexual pra, pra, pra uma história que seria a Disney e sei lá. E aí ficava só aquelas coisas de entrelinhas, né, Zanon? E não, nunca mas deu eu acho... em nada. Não, né? teve não, bem. Mas
3: no final ficou espírito. e a Chapeuzinho se catava não foi? Ou ela, a, Chapeu... ah, não, a Chapeuzinho pegava Dorothy, não é? Ah, eu não lembro agora. O chapeuzinho pegou alguém, que eu lembro. A Mulan só ficava atrás da Aurora. A Dorothy do Mágico de Oz também entrou e era sapatão também. (risos) Chegou!
5: Aqui, ó. Aqui diz que em alguns episódios a Mulan Mulan dá a entender que se apaixonou por Aurora. Que é isso aí que foi o que eu falei, né? Sempre dava a entender, mas... Tinham medo de ir pra frente, não?
3: Ela falava, ela até corre atrás pra falar do amor da vida dela. E aí a Aurora fala que tá grávida, tem uns
5: negócios assim. Ó, e aqui diz que a Ruby e a Dorothy é o primeiro casal homossexual da série. Então, no caso, teve mesmo. Mas aí eu acho que eu já não assistia.
0: A gente teve em Ah. Pirulito Liars. A Emily sofreu preconceito
5: do pai, né?
0: Porque achou você não pode ser heterossexual de novo, sua louca. Não, assim,
2: eu, eu não ia permitir que esse programa terminasse se a gente não falasse de Emily a maior pegadora das
3: séries Foi. eu em todo mundo daquela série
0: <risos> no fim Exatamente. Emily pegou a morte Maravilha. que não tava morta né? engravidou dela e ainda teve spin-off depois só pra se separarem off screen nossa maravilhoso né mas é beleza. pra poder ter o Chá que Revelação
2: que tá. com o Power Ranger, né, nem?
0: Exato. Amo demais. <risos> Aliás, eu tenho que falar do, do reality um dia, viu, de Emily, que eu fui assistir, fiquei assim, achei minha tiozinha pagando cada mico.
2: Mesmerizado.
5: <risos> Agora, gente, vocês não vão falar de Sense8? Claro que sim. Né? Ah, Também tá, é. porque...
0: <risos> esperando, Sense8 é uma série que todos os homens ficaram bi, né, por... Por osmose, na na algia. A gente tinha ali Fernanda aí, maravilhosos, assim, fazendo trisal com Daniela? Faziam, mas a gente sabia que era só um espaço. (risos) E nome a Monita, né, gente? Casal do século.
4: Maravilhoso. Mas, assim, eu acho acho interessante de de Sensei justamente essa questão de ele trazer o homem hétero. Vamos dizer assim, para esse meio e dizer: Ah, eu sou hétero, mas eu, é, né? talvez eu seja hétero
0: porque. Sou hétero, mas. Tá ali fazendo nada, né?
4: É, às vezes, tipo, porque eu, eu bloqueei isso na minha mente de que eu sou hétero e talvez eu não seja, né? Talvez eu seja bi, talvez, Certo? Então, assim, eu achei legal por essa parte de não ser, é, que não caberia em Sense8, mas tipo, que algumas séries têm de tipo, ah, eu sou hétero, eu sou o hétero top, é firmeza e pra sempre e tal... E não, né, às vezes né? Logicamente a pessoa pode ser hétero Convicta sem problema Mas tipo, às vezes é só Aquela Coisa na mente, aquela coisa que Vem criada de que eu sou hétero Sou hétero e pronto, né Não, não, Não vou me dar não se ah, permite, né? Não é isso, era exatamente a palavra que eu tava procurando, se permitir, exato.
0: Vamos viver tudo que há pra viver, gente. Okay?
4: <risos> <risos> Mas assim, é, eu queria trazer, porque assim, eu como um dos únicos dois fãs dessa série, né, não poderia deixar de falar do casal sapatão de Person of the Inters,
5: Ah, né? então <risos> o outro fã sou eu. É, Protecer <risos>
4: isso, então lembrando de Marcelo, eu não lembrava, que tu tava com eu... o eu, eu não
0: tava... sabia que tinha sapatão, não, mas eu sabia que tinha caminhão, né? Então uma então, coisa puxa a outra. Uma
4: coisa
5: tava ligada na outra. Né?
0: Já que esse caminhão chegou aí aonde?
5: Assim. É, exato. Pois o, casal é. Mar... o casal maravilhoso que a gente torcia o tempo inteiro pra elas ficarem juntas, elas ficavam exato. nesse jogo de gato e rato, mas ficaram, né? Chega Não, a transportando
0: de... a machine, né? No caminhão da É <risos>
4: De gato. É... E a gente falando dessa questão de tratar naturalmente isso, person fez isso super tranquilo, porque, tipo, quando apareceu a, a Root, que era uma das personagens, ela entrou na série como uma vilã, e aí, é... assim, ela era meio que... Durante a série, ela foi meio que ajudando o time, né? Principal, a... a a lutar contra a outra machine que entrou e tal, e tipo, tinha a Shaw que entrou acho que na terceira temporada se eu não me engano, foi na segunda ou foi na terceira e aí tipo, eles levaram isso super naturalmente, a, a, a Ruth chegava e dizia ah, que não sei o que, que você vai me dar uma chance ainda, né, não sei o que, ficava dando em cima e a Shaw naquela dela assim, de não querer e foi, e eles desenvolveram isso de uma forma tão boa que assim todas as cenas entre elas você tava lá torcendo, até ah, tem que formar o casal, tem que formar o casal.
5: E sabe o que, que eu lembrava, Taylor? Eu lembrava, é claro que não no mesmo nível de ação, claro, porque um é um filme e outro é uma série. Mas eu me lembrava, cara, muito de Senhoras e Senhoras Smith quando elas estavam em sim, ação, uma sim, com a outra, sim, com sabe? Certeza. Era muito bacana, cara, sabe? Exato. Você, a naturalidade daquilo, não fazia você pensar assim, ah, pô, podia ser a Shawn com, com o Jim Caviezel lá. Uh-huh, Não, uh-huh. você só era, tinha que ser com a, com a Ruth, sabe? Ela, então você exato. via a
4: senhora e senhores Smith. Tipo assim, é. E
5: era muito tanto, maneiro, cara.
4: Tanto é que, tem, acho que é na temporada final tem um episódio que é muito fofo. Que a, a Shawn, é, eles meio que prendem ela e aí alteram a memória dela, uma coisa assim. E aí ela fica vivendo o dia é, e nesse dia a, ela fica... Ela ela fica revivendo esse dia, meio que um dia da marmota, vamos dizer assim. Uhum. E aí, tipo, o que salva ela é justamente o amor que ela tem pela, pela Ruth. Sim, né? sim. Então, assim, esse episódio é muito fofo. E é lá pro final da série, assim, quando você já tá totalmente torcendo pelo casal, né, pra ficar junto. É, exatamente.
0: Acho que uma Caralho. série que, com toda a controvérsia, fez muito pelas lésbicas e bissexuais, né, mulheres bissexuais, foi Orange is New Black, né, que é difícil ah, era assim. encontrar mulher hétero. <risos>
4: <risos> ai, ai. Mas, mas é verdade, verdade. Eu tinha, tinha colocado aqui, eu tinha colocado é, o C porque né das personagens. É o um poder, né? É exatamente é. É o poder. Mas quando você olha o elenco todo, gente, assim. Lógico, você vê que ah, tem mulher lá. Que que é casada com um homem, tem filho e tal, não sei o que. Mas boa parte do elenco ali, né? Tá se pegando horrores no chuveiro, né?
0: Pois é, Nick tá aí, né? Devorando. tem passar pela frente. Tem Alex e Pipes, Crazy Eyes. Sim.
3: Uh, e tem uma né? Que é o transexual do elenco, né? Que Sim,
0: faz... indicado ao M aí por suas grandes participações de temporário.
5: E a gente também tem. Tem em How to Get Away, o Connor e o Oliver, né? Então, quando eu, eu tava fazendo a lista, eu botei
4: aqui: <risos> Connor da primeira temporada de How to Eu não <risos> <risos> Connor, sim, Connor <risos> da primeira
2: temporada, Jovem. <risos> de é
4: porque depois não é mais ele, né? Então, porque tipo, o personagem muda muito a partir da segunda temporada. E assim, é... eu não sei se. Eu acho que tem muito a ver com o outro Como é o nome do outro? Esqueci agora O, o, o
6: Oliver. Oliver
4: Isso, exato, acho que tem muito a ver com o Oliver Porque eu nunca gostei do jeito Que o Oliver é introduzido na série né? Tipo assim, ele vem Como, como pra ser o relacionamento Do Conor, e aí depois Ele é introduzido na turma E começa a participar dos crimes E tudo mais, então assim, eu sempre achei Que forçaram muito a entrada dele E aí, como eu não gosto do personagem Eu acabo meio que pra mim estragou o Conor por tabela, né, que eu acho que o Conor ficou meio assim, mas assim, na primeira temporada adorava o Conor, achava uma gay maravilhosa.
5: E e também na na questão de naturalidade a série também trata o casal muito natural não Ah, tem? sim, Sim tanto, assim, você eu não lembro, mas eu acho que não tem, eles não sofrem do grupo deles e dos alunos na escola, da, da análise eu acho que eles não sofrem nenhum tipo de preconceito nunca, sabe? Não, não, não tem. É, não, é, não. Um não tem não. Um, um casal gay, não? É, é, é super natural, sabe? Ao é contrário, é quase um
4: some com o outro lá. O Wesher. O, o exato. Verdade,
2: verdade. O Asher já se, já se botou à disposição por um bom tempo já.
4: <risos> exatamente. Ah, e posso falar de uma
3: também? Que esse ano, primeira vez no Disney Channel, teve um personagem gay numa série, né? Que é um ah, é? No Andy
2: que... Mac,
3: né? É, um menino acho que 13, 15 anos, uma coisa assim. E ele fala com verdade. todas as letras, né? Eu sou gay. Aí a amiguinha fala, ah, legal. E aí continua a conversa, tipo, hum. muito difícil. A cena
2: maravilhoso dele.
5: maravilhoso, <risos> maravilhoso. Tam, também gente tem o cristalzinho recente da Jules né em euforia hum. o euforia ai gente verdade cristalzinho tá tão Melhor personagem é até a sacanagem que ela faz no último episódio com a Ru. <risos> Mas. Melhor
3: personagem até episódio 7. Eu
5: assim, quem, quem me ouviu no podcast que a gente fala do piloto escutou eu falando que eu não veria série por motivos que né que eu não vou repetir aqui é só você escutar lá qual o número Sacer, não lembro mas enfim o que a gente fala de euforia é mas o que eu lembro que nesse mesmo episódio aqui falando eu disse que A única coisa do piloto que me pegou de verdade, que eu queria muito continuar pra saber como é que seria a história, era a personagem da Jules, sabe? E tanto que eu fiquei, eu falei, eu não vou ver mais, eu não vou ver, porque acho que eu não não, não vou... É uma hora de episódio, cara, e como eu não gostei da série, eu acho que não vale a pena por por uma personagem que eu gostei muito eu continuar. Tanto Ah. que eu fiquei três semanas sem... Então, passou o primeiro, o segundo episódio, o terceiro episódio, acho que no quarto episódio eu conversei com, com o Sassi e falei, Sassi, você tá assistindo? Eu não sabia, eu achei que ele tinha parado melhor. Eu, ah, eu tô. Aí eu falei pô, cara, tá todo mundo assistindo, eu vou dar uma segunda chance pra série por causa da Jules. E cara, a série me pegou completamente, sabe? Eu fiz a, a mini maratona ali dos três, quatro episódios que faltavam, acho que eu comecei a acompanhar certo no quarto. E pô, a personagem da Jules me fez dar uma segunda chance pra série, gostar demais da série depois do primeiro episódio do que eu vi, e na verdade até mudar a minha opinião a respeito do primeiro episódio, sabe assim, cara, a a, a gente fala de novo, trata de novo desse assunto é a naturalidade, sabe, e e a personagem, ela tem um um nível de complexidade, cara que que vai, isso vai sendo explorado no no decorrer dos episódios que é maravilhoso, e depois tem o episódio dela que mostra, ela quando adolescente ainda né, na na clínica, e e você se apega mais ainda, sabe eu acho que, eu eu não lembro, eu, Leandro, não lembro de ter visto numa série ainda um personagem trans assim, como a Jules, sabe? E eu me apeguei demais. Tá aí. Hoje, pô, desse ano foi uma das melhores séries que eu assisti.
2: Então, eu vou começar a te puxar para encerrar, porque tipo, tem muitos personagens para gente falar, a gente nem começou a falar dos personagens de cinema. Gente. Acho que é válido a gente fazer uma parte 2, né? Sim. Talvez até uma parte 3 uhum. para continuar falando dos personagens é uma foda, é viado, né? Uhum. <risos> LDBT, <risos> LDBT,
0: Exatamente. Sapato Tá faltando o quê? A sexual. <risos> é, isso aí é. É eu... verdade.
2: Então, é, vamos deixar aqui para uma parte 2, né? Mais personagens da TV e os personagens do cinema que a gente fez aquela listinha. Então a gente pode fazer num outro momento. Então vamos começar aqui com marchas e de despedidas com ele, Leandro Chaves, o hétero da mesa.
5: Né? <risos> Então, gente, é... agradecer, a oportun... <risos> agradecer a oportunidade de participar desse programa, que é um tema que é super, super importante. Eu acho que é... É a nossa a realidade, como a gente falou muito aqui nesse programa, é essa é cada vez mais produção tratando. Sabe, todo mundo igual, com naturalidade. Eu acho isso importantíssimo. E queria dizer que, assim, existem aqui alguns personagens da vida real que são os meus personagens favoritos, sabe? São pessoas reais. Leózio, Taylor, Zanon, que, pô, são, cara. Vocês... Sério, vocês me moldaram muito O que eu sou hoje como como pessoa Na questão de entender De, sabe, de de lidar De de descobrir Coisas que eu não sabia Sabe, assim, a respeito Do universo, então Cara, esse, eu acho que a gente precisa sim continuar fazendo uma parte 2, parte 3, parte 4, porque a gente tem uma gama infinita de, de personagens nas séries. Hoje a gente só tratou de séries, e, mas tem muito de cinema e foi muito bacana participar queria deixar aqui também quem quiser me seguir no, nas redes sociais é Leandro Chaves D, é, já convidar também para o nosso grupo do telegram o@ logadoney o arroba seriadores e o@ sede no ar participem lá com a gente quem não faz parte ainda tem assunto toda hora todo dia sempre legal e é isso até a próxima
2: tô bem muito bem e agora Teilin?
5: então
4: é, primeiramente queria dar assim os parabéns para vocês por terem escolhido esse tema né Eu acho super importante a gente falar disso, quantas vezes seja possível, porque assim, cada vez mais a gente se sente representado em série, em filme, em novela, em que que seja, é... cada vez mais a gente vê que isso alcança, né, pelo menos assim, eu quero acreditar que isso alcança um público maior, então assim, é... como a gente vem falando o podcast todo, é um Tornar normal, tornar né, o que é, que é normal. Então, assim, cada vez mais que a gente vê isso na TV, no cinema, a gente vai, as pessoas vão vendo que não tem problema nenhum. E, assim, dizer que eu me reconheço em muitos personagens, né? Então, assim, me ajudou muito. Acho que quando o Leandro fala dessa questão de de também da gente, né? Como turma também é, conhecer pessoas diferentes e, e aprender muitas coisas também é importante porque assim boa para mim mesmo boa parte do meu aprendizado é, na minha escolinha do gay né é, vamos dizer assim foi ter vindo para para Brasília porque é, Assim, acho que a gente sabe que para o Nordeste é, ainda tem muito, é, assim, pra, principalmente para a cidade pequena e tal, essas coisas, tem muito ainda o pensamento retrógrado. Então assim, é, vir para Brasília me ajudou bastante nesse processo. Então, é, e conhecer o pessoal do Logado, o pessoal dos seriadores, é, o pessoal que ouve a gente na, nos podcasts, é, ter os grupos do Telegram do SED isso ajudou bastante não só a mim como a muita gente tenho certeza, então assim muito bom o tema, espero que tenha várias outras partes, né, porque a, a minha listinha aqui não caiu nem pela metade de coisa pra falar ainda, né, então e nas redes sociais Taylor Rocha, tanto no Twitter como no Instagram, me sigam deem biscoito, que eu tô com fome
2: <risos> Amo que já temos para. pra... É, e vocês, anãozinho?
3: Então, né, gente, quem escutou aqui, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse tema que eu acho que é um momento sempre foi importante, mas eu acho que agora tá sendo mais importante com toda essa onda que a gente tá tão atrasando o Brasil, né? No mundo também Mas aqui no Brasil tá bem forte isso E que se você escutou até aqui Você tem que saber que nenhuma pe- Personagem ou livro vai fazer Você virar LGBT Vai virar gay, vai virar lésbico, alguma coisa E se a pessoa nasce assim, ninguém escolhe A representatividade que todo mundo Quer é pra você sentir Que você tem uma pessoa Um personagem, um, alguém Que é parecido com você, que você não tá sozinho No mundo, que você não é errado Que, que é a vida e é normal como todas as outras e é isso, obrigado falem aí os personagens que vocês gostam se a gente falou merda de algum e me segue lá no Twitter, no Instagram com os anons. e é isso, beijo não vou mandar ninguém a merda hoje porque hoje eu
2: estou amor, mais... <risos> <risos> <Não. Não. risos> é... E você, Leozinho?
0: Bom, quero agradecer também a oportunidade de falar sobre o assunto aqui, relembrar até várias coisas, né? Pensar o tanto que a gente andou, apesar de alguns retrocessos, né? Como já foi falado aí em questão política. E eu queria convidar as pessoas para ouvirem o programa mais LGBTQI+, A GLS do Brasil, que é o sede, a gente está retomando aí a nossa jornada para o episódio 100. Né? Temos aí poucos episódios até chegar nesse grande evento. Então vão escutando lá. Os momentos sérios que estão entrando no feed já são dicas do que virá no episódio 100 E nos nossos episódios né, normais, regulares, até chegar lá, daremos outras.
2: Adoro! Adoro! E ouça o episódio 750 saindo do armário. Né? Sim. Pra saber mais o desses personagens. É. Isso aí, sal 50. Pra poder conhecer mais desses personagens aqui. Lembrando, pra você poder apadrinhar esses projetinhos aqui, estamos no PicPay e no Padrim, né, você pode ir lá contribuir a a partir da primeira cotinha até a mais alta, faz muita diferença pra gente, a Padrim não deixe participar do Caralcast dia 7 de dezembro né, tem um eventinho aqui o link pra você confirmar né, pra ir lá cantar com a gente conversar, brincar, se arrasar ganhar brindes, exatamente momento de confraternização aquela festa de fim de ano da firma que você não perde por esperar Tá? quero agradecer também a todo mundo que comentou nas últimas edições, não esqueci dos comentários, né, eu tô passando não, aqui a gente não mente para vocês, tô passando por um problema de internet horroroso, então tá meio esquisito, então não vou poder ler os comentários aqui, mas na próxima edição eu vou ler os comentários, a gente vai colocar em dia aqui os comentários, eu tenho o lead todo tentado responder, responder todo mundo na medida do possível, tá bom então é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e pare de ser preconceituoso. Tchau.
0: Azobi.
3: Ah, ah. Um beijo de unicórnio com cristas, Christa... Ah, já embolei. <risos> <risos> beijo de unicórnio com arco-íris, tá bom.
2: <risos> isso é droga. Você sabe que é isso que... é droga, né?
4: Eu entendi, você não fala Nicole. Eu fiquei também. Eu
2: também. <risos> é Red <risos> oh, tá
4: Mistail.
3: É muito júnior. <risos>
7: There's a light In the darkness Though the night Is black as my skin There's a light Burning bright Showing me the way But I know There's a cry in the distance It's a voice that comes from deep within There's a cry asking why I pray the answer's up ahead Yeah Cause I know where I right. Jungle